0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. Dans ce podcast, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seule ou accompagnée, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Dans cet épisode, nous parlons de voyage seul en tant que femme avec guillemette qui est partie avec Interrail pendant une semaine à travers l'Espagne et le Portugal. J'espère que ça vous plaira. Bienvenue dans Évasion. Salut Guimette, tu vas bien Oui, et toi Ça va, merci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Alors moi je m'appelle Guimette,
1: euh, j'ai 21 ans, je suis étudiante en communication, donc euh, là je viens de finir ma dernière année, ma troisième année pardon en communication euh, et j'ai fait un Erasmus
0: à Lisbonne. D'accord. Du coup, là on va plus parler de ton voyage seul. Tu es parti en Espagne et au Portugal pendant une semaine, seul avec Interrail c'est ça Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus d'Interrail euh, Parce que personnellement, je ne connais pas du tout cette organisation. Euh, alors Interrail, c'est un,
1: un système de trains partout en Europe. Donc c'est-à-dire qu'on achète un billet pour, euh, pour un nombre de jours et euh, on peut prendre autant de trains qu'on veut
0: et on ne paiera pas de supplément. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de voyager seule Est-ce que c'est parce que tu voulais vraiment voyager seule ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas trouvé le ou la partenaire parfaite pour partir avec toi pour faire ce voyage
1: Alors en fait, euh, moi j'ai eu la chance de bénéficier bah, du d'une offre, euh, d'un concours par l'Europe qui donnait des, des cartes d'interrail pour tous ceux qui venaient d'avoir 18 ans, ou du moins pour l'année des 18 ans. Et euh, c'est quelque chose qui peut coûter assez cher l'interrail si on prend sur plusieurs jours, et ça vaut le coup de le prendre sur plusieurs jours. Du coup, j'ai directement candidaté pour, pour à, tenter de gagner euh, ces places-là. Et quand j'ai candidaté, à la base, je euh, j'y aller sans personne. Et j'avais demandé à des amis, oui, si vous voulez, on peut, on peut y aller aussi, vous pouvez venir avec moi. Et au final, en fait, elles sont venues avec moi, mais euh, j'avais besoin après de me dire, euh, de faire une semaine toute seule pour essayer de me tester. Donc oui, je suis partie toute seule parce que je voulais partir
0: toute seule. Et d'après toi, quels sont les charmes de, du voyage seul en tant que femme ou homme d'ailleurs je trouve que c'est quelque chose qui te permet de mieux te connaître et
1: de vraiment prendre le temps. Euh, C'est-à-dire que quand tu, es un... quand tu es avec des amis, tu, vas... tu, peux, tu peux les suivre, tu fais, tu fais généralement des compromis avec ce que tu as envie de faire l'après-midi, alors que quand tu es toute seule, bah justement, tu peux faire exactement ce que tu veux. Je me rappelle que je, quand j'étais en Espagne, à Vallée j'avais pas de plan pour la journée et j'avais vu dans la rue un, un panneau pour une, une exposition de de photos, et du coup j'étais genre mais c'est génial, autant aller faire l'exposition de photos et jamais je n'y serais allée euh, si j'étais avec des amis, par exemple. Donc ça te permet vraiment de faire ce que tu veux, quand tu veux, dépendre de personne, de si t'as envie de te poser, bah tu te poses. Si t'as envie d'aller rencontrer des gens, bah tu vas rencontrer
0: des gens et tu te poses pas trop de questions. Et euh, est-ce que du coup il y a des inconvénients quand même ou, ou t'en vois pas particulièrement euh, Alors voyager tout
1: seul, parfois tu peux te sentir un peu seul mais encore, ça dépend de la manière dont tu voyages. C'est-à-dire que si tu voyages toute seule en, en, en étant dans un simple Airbnb toute seule, oui, tu te sentiras un peu du coup, euh, seule. Mais, euh, mais moi, je sais que j'avais décidé de passer par des auberges de jeunesse. Donc du coup, j'étais avec euh, des personnes de toutes les nationalités. Et j'étais dans des dortoirs. Donc en fait, euh, si j'avais envie d'être toute seule, et pas, je sortais du dortoir et de l'auberge. J'allais me balader toute seule ou je faisais l'activité que je voulais. Et si j'avais envie de... Bah, de rencontrer des gens ou de faire des choses avec d'autres personnes, bah, juste, euh, je descendais les escaliers et j'allais vers le bar de l'auberge. Et du coup, je rencontrais plein de personnes.
0: Et avec elles, bah, je sortais le soir ou je faisais des activités dans la journée comme on voulait. Et les personnes que tu rencontrais dans les auberges, elles étaient de plein de nationalités différentes j'avais je... mmh. ouais, bah, là-bas à Lisbonne, j'avais rencontré une, une amie
1: euh, qui du coup est suisse et qui voyageaient un peu partout en Europe. Mais il y avait aussi des Allemands, euh, des Espagnols, euh, des Américains, beaucoup d'Américains. Euh, parce qu'en fait, eux, ils en profitent, euh, profitent d'un terrail euh, l'été pour partir en Europe et visiter toutes les villes. Du coup, il y avait beaucoup d'Américains ou d'Australiens, des choses comme ça.
0: Et est-ce que tu as rencontré beaucoup de femmes qui voyageaient seules, comme toi, ou pas tant que ça Alors, en proportion, je pense qu'on... Peut-être qu'on voyait un peu plus d'hommes voyés
1: seuls, mais encore, non, c'est très. Enfin, ça m'a pas choqué. en tout cas. Je sais que quand je suis arrivée à Porto par exemple, euh, j'étais toute seule. Et moi, ce que je faisais du coup pour rencontrer des gens la première fois et visiter la ville en très peu de temps, parce qu'en terrail généralement tu restes deux jours maximum dans une seule ville, je faisais les free walking tours. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des tours guidés par des étudiants, n'importe quoi, et qui te font payer ce que tu veux, donc par exemple 5 euros. Et en fait, généralement, c'est que des étudiants aussi qui, qui y vont et des personnes qui sont en auberge de jeunesse. Et du coup, tu rencontres plein de personnes en auberge de jeunesse et, euh, et tu peux parler avec euh, tout le monde. Et là-bas, justement, j'avais rencontré deux filles qui voyageaient de nationalités différentes qui voyageaient aussi toutes seules. Donc pour le coup, euh, non. enfin intérêt c'est aussi l'opportunité de vraiment voyager seule pour la première fois.
0: Et est-ce que tu avais des appréhensions avant le grand départ ou pas vraiment
1: Alors... Pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai fait une semaine d'interrail avec, euh, avec euh, du coup mes amis. On a été à, à Munich, euh, on a été à Budapest, etc. Après, j'étais euh, j'étais retournée euh, faire une semaine de vacances avec mes parents en Espagne. Et de l'Espagne, j'avais décidé du jour au lendemain euh, de, de partir toute seule. Et ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, les auberges jeunesse tu peux les commander du jour au lendemain. Et donc ça, c'était vraiment top. Donc j'avais quand même l'appréhension de bah, partir toute seule... Euh, dans le sens de euh, devoir me refaire des amis, etc. Mais j'avais très bien remarqué que pendant la première semaine d'un terrain où tu as avec des amis, qu'on se fait bah, des amis très rapidement. Où que tu sois, et si tu en as envie, tu, tu peux te faire des amis rapidement. Mais il y a quand même l'appréhension, évidemment, de, de se sentir seule parfois. Ou de ne pas se faire des amis. Alors que bah, c'est bête parce que tu t'en feras quand même, en fait. Mais... C'était ton premier voyage seul C'était mon
0: premier voyage seul, ouais. J'ai jamais rien fait seul avant. D'accord. Parlons quelques instants, si ça te va, de, bah, des appréhensions qu'un homme ou une femme peuvent avoir avant de partir euh, pour un voyage seul. Surtout au niveau des proches, comment tes proches ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais partir euh, une semaine euh, seule euh, en Europe Alors euh, moi, je pense que c'est l'opposé de toutes les familles du monde.
1: <rire> C'est-à-dire que moi, mes... Bah, mes, mes frères et sœurs euh, m'ont limite obligé euh, de partir seule <rire> en me disant tu t'inscris pour essayer d'avoir le ticket d'un mois euh, et si tu pars toute seule, bah tu partiras toute seule donc <rire> moi c'était un peu à l'opposé mais en fait c'est parce que euh, j'ai des euh, ma grande sœur est partie euh, entre 6 mois et 1 an faire un voyage euh, en itinérance euh, toute seule en Amérique latine et du coup comparé à l'Amérique latine pendant un an euh, bah, vraiment une semaine en Europe... Euh, c'est vraiment du gâteau, donc euh, j'ai vraiment eu peu d'appréhension de la part de ma famille. C'était plutôt l'inverse, c'était plutôt, tu vas ça va être génial,
0: euh, profite-en, etc. Et est-ce qu'un jour, pendant ton voyage, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi j'ai fait ça Alors ça m'est arrivé, mais c'était plutôt
1: pour le choix de la ville. C'est-à-dire qu'en en fait, la semaine où j'étais tout seule, j'ai fait euh, Baladolid, qui est à côté de Madrid. Euh, j'ai fait Lisbonne et après j'ai fait Porto. Et quand je suis arrivée à Baladolid, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, euh, c'était super ville étudiante, euh, grosse grosse ville avec beaucoup d'activités à faire. Et pour toutes les personnes qui sont déjà allées à Baladolid, euh, vous me comprenez. Et toutes les personnes qui vont peut-être aller à Baladolid, restez-y une demi-journée, c'est amplement suffisant. Et moi j'y suis restée euh, trois jours. Et trois jours dans une ville vraiment très petite, c'est très très long. Et euh, du coup, il y avait très peu d'activités à faire. Et je m'étais retrouvée dans une auberge jeunesse avec euh, une dame qui m'est surprotégée en me disant Ah, oh, mais attends, qui m'envoie un message le soir en mode Mais attends, t'es quand même pas rentrée Mais où est-ce que t'es Il est minuit Genre, mais c'est pas possible. Enfin, j'ai 19 ans, tu peux. Une femme qui gère des auberges jeunesse n'est pas censée réagir comme ça en fait. Et euh, donc, je m'en fichais un peu parce que je me disais C'est quand même pas son, son business. Et. Euh... Mais non, sinon à part, à part aussi le moment où, euh, où tu te rends compte que bah, du coup tu peux pas vraiment te faire de potes en auberge euh, et que tu vas passer trois jours dans une ville sans connaître personne et sans pouvoir te faire des amis alors c'est le moment où, où tu prends un livre et, euh, et j'ai littéralement passé je pense euh, deux jours dans un parc à lire Mais très bon livre, hein. c'était La couleur des sentiments, je recommande fortement ce livre, j'ai beaucoup aimé Dieu merci c'était un bon livre Mais ouais mais sinon, même à ce moment-là, euh, ce qui était difficile, c'est qu'il fallait euh, aller euh, voir des espagnols, parler en, en espagnol que j'avais un peu abandonné comme langue depuis très longtemps, et commencer à leur parler. Et euh, c'est un peu difficile, parce que autant quand tu es en interrail et que tu es dans des auberges de jeunesse, euh, les, les jeunes ont, ont l'habitude justement de rencontrer d'autres personnes, etc., parce qu'ils sont en voyage. Mais quand c'est... Quand t'es pas avec des intérêts et que les gens ne voyagent pas, bah c'est très difficile d'arriver euh, dans un resto et, et, et de dire euh, « Bonjour, euh, moi je m'appelle Guimet, je suis française, je voyage, euh, je peux me joindre à vous pour manger. » Alors j'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà fait et ça s'est très bien passé. J'étais très très fière de moi, je vais pas vous mentir. Mais euh... mais il y, y a des moments comme ça à Balladolid justement, où je me suis dit « Mais pourquoi Pourquoi tu as choisi cette ville T'avais tellement d'opportunités,
0: pourquoi Balladolid et justement, en parlant des restaurants, est-ce qu'un jour ça t'a dérangé de, bah, du coup, de manger seule, de faire des activités seules Est-ce que tu t'es sentie mal à l'aise ou même regardée par les autres personnes ou... Alors, au
1: début, bah, je sais que quand je. Avant de partir, je me disais Ah, mais j'ai pas envie de passer mes journées seule, j'ai pas envie de manger tout seul, etc. Et en fait, t'as pas le choix de manger. Donc, euh, du coup, bah, tu vas au, au resto ou un truc comme ça et, et tu manges. Et. Euh... Et après, bah en fait, on s'habitue <rire> déjà. Et moi, je sais que je suis une personne qui lit beaucoup. Du coup, ça ne me gênait pas de manger et, et de lire ou de manger et de regarder mon téléphone. Merci la 4G, <rire> malheureusement. c'est pas très joyeux, mais c'est ce qui se passait. Et je sais que même avant de partir en interrail à Paris, ça m'arrivait vraiment d'arriver de, de de, sur Paris et de passer ma journée seule à lire un livre. Du coup, ça ne m'a pas vraiment gênée dans le sens où je suis déjà habituée à rester chez moi, euh, enfin à rester dans un, un, un café et prendre
0: un café et lire toute seule. Quand les, les médias parlent, euh, prennent la parole sur euh, les, les voyages seuls que peuvent faire des femmes, c'est souvent pour énoncer des faits comme, euh, par exemple, euh, des agressions, euh, des enlèvements, des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est -ce est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention et qui peuvent... Nous, est-ce que c'est légitime d'avoir peur de ça pendant un voyage, euh, quand on est une femme et qu'on voyage seule Alors
1: je pense pas du tout. Enfin j'imagine que
0: ça doit être légitime quand même, parce que dans les médias, on le parle
1: tellement qu'on l'a beaucoup intériorisé. Mais je pense que c'est surtout en fonction de la destination. C'est-à-dire qu'évidemment, bah, en Amérique latine, euh, j'avais plus peur pour ma sœur que moi en Europe. C'est-à-dire que l'Europe est très 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 safe, il euh, n'y a jamais eu de problème. Euh, je disais à, à Lisbonne, on rentrait à 4h du mat' en, en débardeur short et on se faisait pas déranger par les, euh, par les personnes dans la rue. Et je pense que non, il n'y a, a pas de risque. Après, je sais que j'en avais parlé avec ma soeur au, au tout début avant de partir et elle me disait le, le principal c'est que tu suives ton instinct. C'est-à-dire qu'elle, qui justement qui avait été en. en en Amérique latine, elle me disait euh, qu'il y avait des moments où elle faisait du stop et euh, elle disait non ce mec est trop, trop louche et euh, du coup elle sortait de la voiture et elle continuait à pied parce que euh, ce que ton instinct c'est en, en, en deux secondes euh, si c'est si un truc qui va t'arriver ou pas donc du coup il faut vraiment t'écouter et sinon non, je dirais que c'est quand même assez safe je sais que les médias euh, montrent ça comme très 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 dangereux mais en fait, euh, ça ne l'est vraiment pas. Et en plus, je sais qu'il y a aussi euh, maintenant des nouveaux euh, types d'influenceurs voyage. Et que ça soit dans des livres ou dans des vidéos ou dans des films ou n'importe quoi, qui mettent en avant le fait que bah, voyager pour une femme seule, ce n'est pas grave et il ne va rien t'arriver en fait. Du moment que tu te fais confiance, du moment que tu t'écoutes, il n'y a, a pas de risque.
0: Est-ce que tu t'es déjà sentie en danger euh, pendant ton voyage ou est-ce que tu as déjà eu euh, des obstacles face à toi auxquels tu devais faire face Alors euh, en danger, non. En danger, j'ai pas eu
1: de danger sur lesquels euh, que j'ai dû affronter. Non, je dis justement que c'est très très safe. Des obstacles, je dirais euh, que Interrail justement te permet de de payer par exemple pour deux semaines ou un mois des trains à, enfin des trains quand tu veux, mais il faut les réserver en avance, et parfois l'application bug un peu et, euh, et du coup on... et ça arrivait qu'on qu ne réserve pas en avance en disant que de toute façon il y avait des places dessus et que l'application nous disait non il n'y en a pas alors qu'il y en avait vraiment. Et du coup ça m'est déjà arrivé euh, par exemple pour rentrer de Porto à... Porto à Paris, de me rendre compte que euh, que non en effet il n'y avait bien euh, pas de place pour rentrer, et que j'avais été voir euh, toutes les gares et toutes les gares me disaient bah non madame, euh, il est bien complet hein, ce, ce train. Et alors là, tu commences à angoisser, t'es dans un autre pays, euh, j'étais relativement jeune, t'es toute seule, euh, t'as pas forcément internet, j'avais pas vraiment internet, euh, donc tu t'étais dans les auberges jeunesse, euh, et pour revenir de Porto à, à Paris, bah, ça coûte cher, et quand ça commence à parler des, autour des 100 120 euros, que t'es toute seule dans un pays, et bah tu paniques un peu, je <rire> vais pas me mentir, et du coup je me suis retrouvée à à faire un, un voyage de 28 heures en bus, scolaire, sans USB, donc pour recharger mon téléphone, sans Wi-Fi, alors qu évidemment euh, euh, quand j'ai commandé le, ma place, euh, il y avait bien écrit wifi fi et que je pouvais recharger mon téléphone, mais ce n'était pas le cas. Donc ça, c'était très 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 sympa. J'ai beaucoup beaucoup apprécié. Après, je dirais toujours que j'ai de la chance dans mon malheur, parce que euh, dès que je me suis mis dans le bus, je me suis dit bon, c'était si 28h assis à côté d'un Français, tu vas t'ennuyer à crever. Trouve quelqu'un d'intéressant. Euh, et le trajet était du coup divisé en deux parties. La première partie, j'ai eu énormément de chance, sans le faire exprès. Je me suis retrouvée à côté d'une Australienne. Donc on a beaucoup beaucoup parlé pendant le trajet, c'était vraiment très très bien. Euh, elle était trop gentille. La fille, elle avait un an moins que moi et euh, elle était prof de sport à Londres pour des enfants euh, dans un internat. Ça se fait relativiser, <rire> tu te sens un peu nul, mais <rire> c'est pas grave, c'est intéressant justement. Je crois que c'est le... les seules occasions où tu peux parler avec des personnes au parcours si différent en fait. Et au deuxième, à la deuxième partie du voyage, je me suis dit bon, je choisis stratégiquement aussi. Et je, je, je me suis assise à côté d'une personne qui avait vraiment pas l'air française, et je me suis assise à côté d'un suédois. Et... Euh qui est un amour, euh, que j'ai encore euh, contact avec lui maintenant. Il est venu me euh, visiter à Paris euh, il y a un an. Du coup, je suis allée, euh, on est allé prendre un café ensemble. Et lui aussi, euh, dans le même délire, c'est-à-dire euh, le, euh, le mec était euh, médecin et tout. Fin... Ça fait relativiser. Après, ça rescape 20h. 20h, 20h c'est long, c'est euh, à côté d'une seule personne. Et c'est le moment où on se rend compte qu'on peut parler d'une chose euh, internationale. C'est pour ça qu'on a parlé pendant, je pense, bien 4 heures de la nourriture et de politique. Et on dormait. Et on reparlait de nourriture. <rire> et voilà, c'était vraiment un, un, un très bon moment. Et au moins, c'est le moment où ça te fait rire parce que es... c'est un rire nerveux. de Mais il n'y a que à moi que ça arrive, ce genre de truc.
0: Mais c'est drôle. Pour parler un peu plus d'InterRail, qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience Est-ce que tu penses que c'est un moyen de transport qui est recommandé pour les personnes qui voyagent seules ou pas
1: alors déjà, au niveau de l'expérience Interrail, moi je la conseille énormément parce que c'est un moyen de voyager à, à petits coups et c'est vraiment la première expérience que tu, vas, que tu fais en voyage entre amis ou comme ça mais en voyage sans tes parents, c'est-à-dire qu'au lieu d'être juste avec tes parents et tu restes une semaine dans une même ville, tu vas bouger de ville tous les deux jours, c'est-à-dire tu vas dormir dans le train, tu vas dormir dans le bus, tu vas dormir en auberge de jeunesse et il y a quelqu'un qui va tronfler à côté. Mais c'est pas grave parce que c'était jeune et c'est vraiment l'expérience de découvrir un, un, un autre pays. Et euh, ce qui est bien, c'est que tout le monde est dans le même niveau que toi. Tout le monde est dans cette euh, dynamique de on va rencontrer plein de gens, on va visiter plein de trucs, euh, on, va, on, va, genre, on va faire que boire ou que s'amuser et tout. Et du coup, tu, tu rencontres des gens qui sont ouverts aussi à la rencontre. C'est-à-dire que tu, tu, tu vas créer des aventures avec des gens que tu n'aurais jamais pensé. Et des gens qui sont ouverts justement à t'accueillir dans leur vie et à, dans leur voyage. Et du coup, ce que génial, est génial, c'est que tu peux te faire des, des amis en, de voyage et, et, faire, euh, et les retrouver euh. deux semaines après. Je sais que j'avais un ami, il était archi beau gosse, un Australien euh, que j'avais rencontré à Munich quand j'étais avec ma pote. Et en fait, euh, j'ai peut-être fait en sorte de le retrouver à Porto. <rire> Mais c'était vraiment bien, c'est marrant de retrouver les mêmes personnes qui arrivent en fait. Et c'est marrant de se rendre compte que bah, bah t'es tout seul et d'un coup bah tu l'es plus. C'est-à-dire que genre, vraiment tu te balades, tu peux être dans la... en train de lire un livre dans un parc et le soir euh, t'es en train de boire un verre avec toutes les personnes de, de ton auberge jeunesse etc. Ça c'est vraiment génial. Et du coup est-ce que c'est adapté pour les voyages en solo Oui. Oui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui justement prennent cette opportunité de voyager seule, de voyager à moindre coût pour voyager tout seul et apprendre à se connaître et apprendre à, à découvrir plein d'autres personnes. Et donc ça, euh, moi je sais que c'était à peu près moitié-moitié des personnes qui voyageaient seules et des personnes qui voyageaient avec des amis.
0: Est-ce que le fait d'avoir voyagé seule, ça t'a empêché de faire certaines choses par peur ou par appréhension
1: Non, pas vraiment. Je dirais que la seule chose que ça m'a empêché de faire, et encore, ça serait, vu que tu fais ça, vu que tu voyages par ta propre envie, bah des fois, quand on te propose d'aller faire quelque chose, euh, ou par exemple d'aller à l'autre bout du pays, bah du coup, tu fais plus attention à que oui, mais il faut que tu ailles prendre le train, etc. Et tu peut-être moins dans la folie de, ah oui, on va faire ça au dernier moment. Maintenant, bah parce qu'il faut quand même que tu ailles prendre ton train. Mais ça m'a jamais gêné. Au contraire, euh, justement, ça te... Permet de tester plein de choses, d'avoir pas peur qu'il y ait quelqu'un qui te juge parce que bah t'es tout seul ou alors c'est avec des gens d'un terrain, donc tu les reverras peut-être sans doute jamais dans ta vie après donc s'il y a bien un moment
0: où tu peux être toi-même, c'est à ces moments-là en fait Est-ce que tu penses que l'Espagne et le Portugal sont des bonnes destinations pour un premier voyage seul et est-ce que tu penses que même ton périple était, était bien Est-ce que tu je... le referais comme ça
1: Alors si je devais le refaire... Peut-être pas Baladolid, <rire> mais euh, je prendrais peut-être une plus grande ville, mais euh, je, ça me gênerait pas de, de, de refaire même Baladolid parce que ça m'a permis de, de profiter encore plus de ces moments-là en fait, et des beaux moments de Lisbonne. Et en règle générale, euh, le Portugal et l'Espagne sont des endroits qui sont très très safe et euh, où il y a une grande vie nocturne et donc du coup les gens sont habitués à la grande vie nocturne et donc tu te feras jamais embêter. Tu sais, c'est que euh, après j'ai vécu euh, du coup à Lisbonne et je rentrais à 4h du mat avec juste une paire d'écouteurs et en short et en débardeur et je me
0: faisais jamais emmerder. Donc c'est très bon, très bon lieu. Est-ce que tu aurais des conseils pour des femmes qui hésitent encore à voyager seules Alors je
1: leur dirais de foncer et de tester et si c'est n'est pas bah, une semaine, bah, c'est euh, deux jours. Et même ça peut commencer juste en allant voir une amie qui est en France et euh, bah, dans la journée elle travaille ou elle est à l'université. Et toi tu te balades tout seul, par exemple. Ça peut commencer par ça, ou même juste aller dans ta ville et, euh, et te prendre un café toute seule. Et en fait au fur et à mesure tu commences à aimer être toute seule. Bon, J'adore être avec des gens, mais justement le, la double facette de tu peux être toute seule quand tu le veux, tu peux être avec des gens quand tu le veux. C'est vraiment quelque chose de génial et ça te permet de prendre du temps pour toi, de réfléchir à qui tu es, de réfléchir à ce que tu veux faire et, et aussi de, de faire ce que tu veux
0: faire quand tu veux le faire. Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette expérience Aucun. Parce que tu fonctionnes en mode aucun regret parce que c'est des leçons ou plutôt parce que tu as vraiment profité à fond de ton expérience et du coup as vraiment vraiment aucun regret
1: je dirais que c'est des leçons et au aussi le fait que j'ai profité à fond. C'est-à-dire qu'en Portugal, j'ai vraiment profité à fond. Et euh, bah, bon, bah c'était drôle, quoi. <rire> que quand il y a quelque chose qui m'arrive comme ça, mais que c'est pas grave, grave, comme le, le bus des 28 heures, sur le moment, on se plaint, mais en fait, ça fait rire, quoi. Enfin, quand tu réagis après, tu dis, mais c'est tellement drôle et il n'y a, a qu'à toi que ça arrive. Et dis mais pourquoi il n'y a qu'à moi que ça arrive mais... Non, justement, quand il y a une merde comme ça qui m'arrive, je suis juste en mode bon bah. C'est que le destin en a voulu ainsi
0: et que bon bah voilà, hein, euh, souris et la vie ira bien. Hein. <rire> D'après toi, pourquoi le, le voyage seul pour une femme est si peu mis en avant que ce soit dans les médias ou même quand on parle dans la vie privée
1: mais Je pense que déjà ça s'inscrit dans. C'est horrible de dire ça comme ça, mais ça s'inscrit dans un sexisme quotidien. De type, euh, les hommes, c'est les aventurieux, euh, c'est les Indiana Jones, c'est ceux qui voyagent. Et les femmes, bah, elles font du coloriage. <rire> non mais c'est vrai, c'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose vrai. Euh, même, je sais que j'ai beaucoup lu de livres euh, sur le voyage seul, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et jusqu'en année 2010, euh, c'était difficile de trouver un voyage seul par une femme. Moi, j'ai toujours lu que des voyages seuls par des hommes. Et même quand tu vois les, des films, Into the Wild, c'est avec un mec. Trish euh, comme ça, c'est avec un mec. C'est les mecs qui voyagent. Les meufs, elles voyagent pas. Et pourquoi les meufs, elles voyagent pas bah, C'est-à-dire que déjà, tu as des peurs de te faire agresser. Ce sexisme se retrouve aussi dans, dans la rue en général. C'est-à-dire que quand tu es une femme, bah, tu as quand même beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances euh, d'avoir du harcèlement de rue qu'un homme. Et déjà en France, ça commence à peu près à évoluer, mais dans les autres pays, bah... Ça évolue, mais doucement aussi. Sauf que dans les autres pays, ils partent peut-être plus de plus loin. Et donc du coup, oui, quand tu dis voyager seule en, en Afrique ou en, ou en Amérique du Sud, tu peux pas avoir cette peur de « ah, je vais, je vais me faire violer à chaque coin de rue », alors que, bah non, en fait. Mais c'est notre connaissance connaissance du parcours en tant que femme, de, de ton expérience de femme dans la ville. Et, et en même temps, je pense qu'il y a aussi cette peur de l'inconnu et l'ignorance.
0: Sur, le, sur ces sujets-là et sur la société de tel ou tel pays. Et bon, du coup, là, euh, je change de sujet, mais est-ce que, est que, du coup, le voyage seul, ça t'a apporté quelque chose de particulier euh, ce, qui, ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis rendu compte que bah je pouvais voyager toute seule,
1: déjà. Que, bah, je suis courageuse. <rire> non, mais il faut aussi se, se complimenter de temps en temps, ça fait du bien. Non, mais que... Euh, qu'il faut du courage pour le faire, même si c'est pas, pas difficile à faire, mais quand même pour partir toute seule. Qu'il qu va rien t'arriver, que, que tu peux très bien passer du temps toute seule et adorer ce temps toute seule, et que parfois bah, tu as aussi envie d'être avec des autres personnes. Et que si tu en as envie, tu peux trouver plein d'autres personnes avec qui parler. Et je sais que ce voyage-là m'a confortée dans l'idée de faire mon Erasmus à, à Lisbonne, par exemple. Déjà que je connaissais la ville du coup avec l'Interrail, j'avais beaucoup aimé la ville et je m'étais dit en fait c'est bon, j'avais plus
0: peur de me retrouver toute seule dans une ville parce que j'avais déjà expérimenté ça en fait. Et du coup je suppose que tu as pour projet de... de refaire un jour un voyage seul. Ouais, même mais, mais beaucoup. Mais je sais que j'en avais parlé à une amie
1: à quel j'avais adoré et du coup elle avait fait un week-end toute seule aussi en France et elle avait mais adoré. Et, et je sais que c'est quelque chose que même en, même si c'est qu'un
0: week-end en France, ça me plairait énormément. Est-ce que tu as une phrase qui te motive, qui te fait te lever le matin qui te donne la patate pour toute la journée
1: Alors j'en ai deux. Donc la première phrase c'était euh, « ouvre les bras à l'inconnu ». C'est-à-dire que quand tu voyages tout seul, ben bah, il y a des moments où tu as prévu quelque chose et justement tu vas au travers d'une rue, tu découvres quelque chose, et tu te dis mais c'est génial en fait, c'est ça que j'ai envie d'aller visiter et tu vas visiter. ou Tu vas rencontrer des personnes et, le... et du coup le lendemain on va dire bah du coup euh, si tu veux nous va à cet endroit là, tu veux venir avec nous, bah du coup tu vas avec eux. Et qu'il faut pas s'attendre à quelque chose de très établi quand tu voyages tout seul et justement moi c'est ça qui m'a plu euh, sur le voyage seul, c'est parce que vraiment l'inconnu était partout mais c'était du, du bel inconnu. Et la deuxième phrase, c'est que je suis une personne très anxieuse par nature. Et donc du coup, à chaque fois, je me disais, ça va aller. <rire> c'est bête, mais quand tu paniques et que tu te sens seule, tu te dis juste, bah, ça va aller et, et ça va mieux.
0: Est-ce que ce voyage a changé ta vision de ton avenir Ou même ta façon de voyager Est-ce que ça a changé ma vision de mon avenir
1: euh, Alors je dirais que oui, parce que ça m'a donné justement envie de voyager et de faire mon Erasmus à l'étranger. Euh, mais ça m'a surtout rappelé que j'en je, étais capable et que justement, euh, je me développais euh, à 100% de mon potentiel quand j'étais avec euh, des personnes d'autres horizons. C'est ça qui m'a intéressée. Je me suis rendu compte aussi qu'on n'avait pas tous les mêmes parcours et pourtant on finissait par le même métier. Et, euh, et c'est drôle parce qu'on se rend compte qu'en fait, euh, un simple parcours académique, bah, pas si forcément intéressant et je aussi je me suis aussi rendu compte que moi j'avais fait qu'une semaine et qu'il y en avait qui faisaient un mois et qui partaient à l'autre bout du monde si venait aux... des États-Unis et je me disais mais waouh c'est beau enfin c'est fort et sinon bah justement je me suis rendu compte aussi que j'ai des amis qui qui ont quitté les que j'avais rencontré là-bas qui ont quitté les les études pour voyager un an en Inde par exemple et là elle continue là elle est en Suisse puis elle repart elle va repartir en Thaïlande pendant six mois. Puis après, elle est en Amérique du Sud. Enfin, c'est assez incroyable. Mais c'est juste, ça te ouvre tellement la, une nouvelle perspective sur tout ce qu'est le monde et qu'on n'est pas obligé de suivre un tel parcours prédéfini. Et moi, professionnellement, je dirais juste que ça m'a donné envie de, de repartir travailler à l'étranger, d'avoir de, de, des personnes qui venaient de différents milieux, donc différents pays, par exemple, pour un même dans mon métier, et que bah, justement, si on est différents milieux ou différents pays, bah, on avait tous des cultures différentes, que c'était hyper intéressant.
0: Et est-ce que ça a changé ta vision sur la société actuelle Je dirais... Pas forcément, parce que ça reste quand même quelque chose
1: de très euh, orienté. Euh. C'est les jeunes qui font le voyage. Mais, je dirais... Mais dans le sens où on n'est pas obligé de faire des formations pour vivre pleinement sa vie et être heureux, ouais.
0: Dernière question mmh. Quelles sont pour toi les quelques petites choses à emporter dans sa valise quand on voyage seul Un livre. <rire> un livre et des écouteurs. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup
1: aidée quand je me sentais seule. J'avais mon livre et si j'avais envie de marcher, je prenais mes écouteurs. Ou si j'avais envie d'appeler des gens, j'appelais les gens. Sinon, je dirais juste... Je sais que moi, j'avais pris un carnet où j'écrivais chaque jour. Et quand je me sentais seule, j'écrivais un peu mon parcours, etc. Et c'était vraiment bien. Après, je sais que c'est le, le genre de choses qui marchent quand on aime bien écrire. Donc... Mais ouais, ça m'a beaucoup été utile. Surtout le livre.
0: Merci beaucoup, Guimet, de nous avoir partagé cette magnifique évasion à travers l'Europe. Et merci,
1: Charlotte, de m'avoir accueillie.
0: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.